0: True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Lübeck, unserem True Crime Podcast. Ich bin Rabea Osohl und mir gegenüber steht mein lieber Kollege Sven Wede. Hallo. Und wir haben heute auch einen Gast bei uns.
1: Ja, den stelle ich gerne mal vor. Es ist ein alter Bekannter. Wenn Sie unseren Podcast schon etwas länger verfolgen, haben Sie ihn schon mal gehört. Hanno Kabel, auch Redakteur bei den Lübecker Nachrichten, seit mittlerweile 22 Jahren. Herzlich willkommen, Hanno. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, und Hanno berichtet uns heute wieder von einem, ja, wirklich dramatischen Mordfall, der sich im Sommer 2016 im Galleonweg im Stadtteil Bunte Kuh ereignet hat. Ja, und der tatsächlich einige besonders unheimliche Komponenten aufweist. Es war der 24. August, da meldete sich ein 89-jähriger Mann, weil er seine 85-jährige Lebensgefährtin tot in deren Haus gefunden hat. Und als die Polizisten dann vor Ort eintreffen, zeigt sich ihnen ein ziemlich bizarres Bild. Hanno, magst du uns mal einmal kurz ein bisschen berichten, wo befinden wir uns da und was finden die Polizisten?
2: Ja, ich sage vielleicht mal ein paar Worte zu der Wohngegend dort. Das ähm, ähm, Also der Stadtteil Bunte Kuh ist so ein, ein Stadtteil, der so in den 60er, 70er Jahren neu entstanden ist. Und das ist sehr gemischt. Es gibt Hochhäuser, es gibt Reihenhäuser und es gibt diese auch ein paar Einzelhäuser. Und da geschehen ist das in einem Viertel, wo äh, so Bungalows stehen. Und äh, in einem dieser Bungalows wohnte diese Frau alleine. Und ähm, sie hatte, also die war 85 Jahre alt und sie hatte einen 89-jährigen Lebensgefährten, der dort aber nicht mit wohnte. Er hat sie nicht erreicht, hat sich deswegen Sorgen gemacht, ist in ihre Wohnung gegangen, hat sie dann... Im Schlafzimmer auf dem Bett liegend vorgefunden, bedeckt von einer Bettdecke. Sie war tot und sie war bedeckt von einer weißlichen Masse, die er nicht identifizieren konnte. Die Polizisten, die dann den Tatort erste untersucht haben, haben sogar äh, die Feuerwehr gerufen, weil äh, diese diese Masse oder diese diese Substanz die auf dem Leichnam verteilt war, hatte so eine kristalline Struktur. Und ein Polizist sagte also, wenn ich irgendwas sehe, eine Substanz mit einer kristallinen Struktur, da bin ich erstmal ganz vorsichtig, weil das könnte irgendwas Explosives sein. Deswegen haben sie erstmal die Feuerwehr reingeholt. Es war dann aber nicht explosiv. Es war eine, eine in einer nicht genau zu bestimmenden Flüssigkeit gelöster Zucker. Was es nun mit diesem Zucker auf sich hat, naja, darüber werden wir sicherlich noch ein bisschen reden.
0: Die Frau, die da jetzt tot aufgefunden
2: wurde, was wissen wir noch über die? Also wie gesagt, sie war 85 Jahre alt. Sie war offenbar noch sehr fit. Sie war viel unterwegs. u Auto, hatte einen Mercedes und sie liebte ihren Garten, hat sehr viel Gartenarbeit gemacht. Und sie war bei den Nachbarn sehr beliebt. Sie galt als sehr freundlich und offen, aber auch nicht vertrauensselig. Also die ließ auch nicht einfach irgendwie jeden in ihr Haus reingehen.
0: Können wir ihren Namen geben?
2: Wir haben sie Waltraud E. genannt.
0: Ja, daraufhin haben dann ja die Polizisten den kompletten Stadtteil auf den Kopf gestellt. Die Anwohner haben vermutet, dass die Polizei, also die haben natürlich die vielen Polizisten überall gesehen und wie das denn immer so ist in der Nachbarschaft, dann kursieren ja natürlich sofort auch Gerüchte und die Leute haben, glaube ich, zuerst gedacht, dass die Polizei die Tatwaffe sucht, oder?
2: Ja, ich meine, so kennt man das ja auch aus dem Krimi. Da rückt eine Hundertschaft Polizei ein, an, durchkämmt das ganze Gelände und findet dann irgendwann... Den Dolch oder die Pistole. Aber es war tatsächlich nicht so in diesem Fall, denn die Frau wurde erstickt. Das wusste aber zu dem Zeitpunkt auch niemand, weil die Staatsanwaltschaft sich noch sehr bedeckt gehalten hat. Staatsanwaltschaft und Polizei. Die haben also aus ermittlungstaktischen Gründen, haben sie kaum was preisgegeben. Und die Polizei ist dort wirklich sehr gründlich vorgegangen. Die haben, also die haben Mülltonnen durchsucht, die, die sind so, die haben sogar Polizeitaucher dann äh, in den elbe Lübeck Kanal geschickt und in die Trave, die beide in der Nähe verlaufen. Also das war ein, ein Riesenaufgebot. Später haben wir dann erfahren, dass die dort nach Gegenständen gesucht haben, die irgendwie mit der Tat äh, zusammenhängen. Also irgendwelche Sachen, die aus der, die in der Wohnung fehlten, ob man die irgendwie, irgendwie dort findet. Das zeigt aber auch, wie, wie außerordentlich, na oder vielleicht nicht außerordentlich, aber wie gründlich die Polizei da vorgegangen ist. Also, dass man wirklich keine Möglichkeit
1: außer Acht lässt, irgendwelche Indizien zu finden. Und den entscheidenden Hinweis, den finden Sie dann aber bei dem Opfer zu Hause. Ja, was
2: Sie in dem Augenblick natürlich noch nicht wussten, aber der entscheidende Hinweis war tatsächlich, eine Quittung ausgestellt war von einem einem Reinigungsservice und zwar haben dort zwei Männer die Terrasse hergerichtet oder gesäubert
1: wahrscheinlich also, mit so einem Kercher, ne? wie man das kennt, so wenn die das dann so
2: weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall haben sie irgendwie Unkraut entfernt, wie sie das genau gemacht haben, weiß ich jetzt nicht und äh, das war tatsächlich der entscheidende Hinweis, weil sich dann einer dieser Männer tatsächlich nachher auch als der Hauptverdächtige herausstellte. Aber auch das, also man muss sich klar machen, es wird ja unheimlich viel gefunden bei so bei so einer unsicherung und es kann halt auch nur irgendwie eine von tausend Quittungen gewesen sein, die da halt immer so, die irgendwo rumliegen. Aber es war tatsächlich dann das, was nachher zum Erfolg führte.
1: Er wurde ja wahrscheinlich erstmal als Zeuge befragt, weil er ja kurz zuvor dann dort am Haus war und. Ähm Kannst du sagen, wie wurde er dann vom Zeugen zum Verdächtigen? Wie kam es dazu?
2: Ja, dieser Mann, natürlich wurde der zunächst als Zeuge vernommen, wie alle, die mit dem Opfer in irgendeiner Weise zu tun hatten. Er hat sich dann wohl bei der Vernehmung Widersprüche verwickelt, kam auch zum Vorschein, dass er, dass er ein erhebliches Vorstrafenregister hatte. Und ich erinnere mich aus dem Prozess, dass der Lebensgefährte der, äh, des, des Mordopfers dann aussagte, und das wird er bei der Polizei auch schon gesagt haben, dass dieser Mann, also der spätere Angeklagte, offenbar am Abend vor dem Mord bei der alten Frau war, unter irgendeinem Vorwand. Und später sah das dann ganz so aus, als ob er nur mal sehen wollte, ob sie auch wirklich alleine ist. So, also gab dann am Ende genügend Indizien für einen Haftbefehl. Und ja, um, um, in, in diesem Zusammenhang wurde dann die Oberstaatsanwältin Ulla Hingst, die damals auch Sprecherin der Staatsanwaltschaft war, heute übrigens Leiterin der Staatsanwaltschaft Lübeck, die wurde dann zu, selbst zur Zeugin, weil nämlich, als dieser Mann dann verhaftet wurde, dann durfte er telefonieren, telefonierte offenbar mit seiner Mutter und dann hörte Frau Hingst, wie er... Sowas sagte wie, so jetzt haben sie mich dran gekriegt. Und das war dem Werner sein Maul. Das heißt, das wertete zumindest Frau Hingst schon als eine Art von, äh, von Geständnis. Ja, und dieser Werner, von dem er da sprach, das war dann ein Zeuge, der in dem Prozess eine wichtige Rolle spielte.
1: Kannst du uns vielleicht ähm Zunächst noch ein bisschen was. Also der Angeklagte, ja Rainer P. genannt, noch ein bisschen was über ihn erzählen, was für Vorstrafen er hatte und äh, er war ja, glaube ich, auch schon in Kontakt mit Drogen gekommen. <lacht> Das ist sehr zurückhaltend ausgedrückt. Also,
2: er hatte ein, ein enormes Vorstrafenregister. Also der Mann war zum Zeitpunkt der Tat war 46 Jahre alt, hatte ein also ein, ein Leben, das eigentlich ja von also von von Anfang an verkorkst war. Er hat keinen Schulabschluss, er war Fast jedes Jahr, wenn er nicht gerade im Knast saß, stand er wegen irgendwas vor Gericht, war von verschiedenen Drogen abhängig ähm. und also es war, war also wirklich ein, ein Mensch, der, der eigentlich sein ganzes Erwachsenenleben in irgendeiner immer in irgendeiner Form von von ja immer irgendeiner Art von kriminellem Leben geführt hat. Ja, und ich habe mich auch in dem Zusammenhang so gefragt. Also er hat äh, diese diese Reinigungsarbeiten da gemacht, zusammen mit einem Bekannten. Und das war ja eine ganz normale, legale Arbeit. Und die Frau war völlig begeistert davon, hat sie auch ihren Nachbarn erzählt, also wie toll die Terrasse dann aussah. Und die haben dafür immerhin 2000 Euro gekriegt. Ähm, also wow. er hatte da offenbar ja was, womit er zumindest einen Teil seines Lebensunterhalts auf, auf legale Weise hätte bestreiten können. Aber er hat dann diesen Job genutzt, äh, höchstwahrscheinlich, äh, um den späteren Tat Auszukundschaften. Also, offenbar war diese, diese kriminelle Denkweise schon richtig in, in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Du hast den Rainer P. ja auch auf der Anklagebank dann persönlich erlebt. Was hat er denn so menschlich für einen Eindruck auf dich gemacht? Wie hast du ihn wahrgenommen?
2: Also wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich nicht so gut daran, weil, weil der nichts gesagt hat. Also der, ich habe den kein einziges Mal brechen gehört, dass ich mich erinnern könnte. Und er war nicht so eine besonders auffällige Erscheinung. Also ich ähm, glaube, er war so ein bisschen füllig und glatze oder halbglatze. Also das viel mehr weiß ich nicht. Also ein
1: eher unscheinbarer Typ. Eigentlich.
0: Also nicht so jemand, wo man sofort denkt, wenn man den auf der Straße sieht, das ist ein
1: Schwerverbrecher. Ähm, du hast gerade gesagt, er hat nichts gesagt. Da Du warst ja schon auch bei vielen Gerichtsprozessen. Das ist relativ häufig so, dass sich die Angeklagten nicht äußern, oder?
2: Ja, das ist ja auch, also entweder ein Angeklagter äußert sich, dann ist es meistens irgendeine Art von Geständnis oder Teilgeständnis. Das äh, hat natürlich äh, auch aus Sicht des Angeklagten oder des Verteidigers den Sinn, dass man damit vielleicht das Schlimmste abwehren kann. Also, dass man dann nicht lebenslänglich in den Knast kommt oder also oder jedenfalls die Schwerste. Also, dass Traf das, das auswirkt, ja. das ja. Geständnis. Ja, aber wenn jemand kein Geständnis ablegt, dann ist es sehr häufig so, dass er gar nichts sagt. Einfach um sich nicht irgendwie selber zu belasten und Schwierigkeiten zu bringen. Und das ist häufig, glaube ich, auch etwas, was Verteidiger dann ihren, ihren Angeklagten raten, zumal die ja auch relativ oft nicht so gut mit Worten umgehen können, und dann vielleicht auch irgendwie unvorsichtig werden mit dem, was sie sagen. Also was man relativ oft hat, ist, dass am Anfang des Prozesses ein Verteidiger eine Stellungnahme verliest oder eine Erklärung des Angeklagten.
1: Also dass quasi der Verteidiger für seinen Angeklagten spricht.
2: Das äh, hört man dann diesen Erklärungen oft auch an, dass sie eher aus der Feder des Verteidigers stammen.
1: Dass Rainer P. jetzt auf der Anklagebank sitzt, hängt natürlich damit zu sagen, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass sie genug Indizien oder Beweise zusammenbekommen äh, haben. Was für eine Theorie hat denn die Staatsanwaltschaft? Was soll sich an diesem Tag oder Abend abgespielt haben?
2: Also es war... Ja, das hat, war die Version der Staatsanwaltschaft, die am Ende auch die ist, die sich das Gericht zu eigen gemacht hat. Er hat mit einem Pflasterstein die Terrassentür eingeschlagen, ist dann äh, in die, also das war nachts oder ganz früh morgens, ist in die Wohnung eingedrungen und hat, aber offenbar ist die, ist die Bewohnerin aufgewacht und äh, er ist ihr irgendwie begegnet, hat sie zurückgedrängt ins Schlafzimmer, sie dort aufs Bett geworfen und, und sie dann erstickt. So, und dann hat er wohl Sachen aus der Wohnung mitgenommen. Das war dann auch noch, das wird in der weiteren Schilderung noch eine größere Rolle spielen und ist geflohen. Zunächst mal hat niemand was mitbekommen. Erst am nächsten Tag, als dann der Lebensgefährte des Opfers nach dem Rechten sehen wollte, hat er dann halt seine
1: Freundin dort vorgefunden. Das heißt, man ging davon aus, dass es ein... Mord war der im Zuge eines Einbruchsdiebstahls. Also Mord ja. oder Totschlag, der im Zuge eines Einbruchsdiebstahls. Man ist von
2: Anfang an von Mord ausgegangen, weil er, er ja zur Verdeckung einer Straftat diente. Und das ist ein Mordmerkmal, wenn man jemanden umbringt, um, äh, um eine andere Straftat zu verdecken.
0: In dieser Theorie ist jetzt aber das Rätsel mit dem Zucker noch nicht gelöst, oder?
2: Nein. Und das kann ich ja vorwegnehmen, das wurde auch nie ganz gelöst. Die Vermutung war, dass der Täter aus irgendeinem Grunde glaubte, dass er damit DNA-Spuren vernichten könnte. Wie er auf die Idee gekommen ist, das wurde eigentlich nie so richtig deutlich, aber ich halte es auch für die wahrscheinlichste Theorie. Er war wohl schon mal wegen DNA-Spuren überführt worden beim Einbruch oder in einem anderen Verbrechen und hatte möglicherweise irgendwoher die Idee, dass man mit Zucker DNA-Spuren unlesbar machen könne. Also ich habe das selber jetzt nochmal in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gegoogelt. Ich habe irgendwo irgendwie einen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass das was bringen könnte. Also ich habe es auf Deutsch und auf Englisch gegoogelt. Es gab keinerlei Hinweise darauf. Aber wer, wer was weiß man, was für Gerüchte so im Umlauf sind in diesem Milieu. Ich weiß auch, dass die, die Ermittler in, nach, nach ähnlichen Fällen gesucht haben. Ganz Deutschland haben nirgends was gefunden. Sie haben irgendwo in Hessen mal einen Fall gefunden, wo ein Mordopfer mit Mehl gestreut worden war. Aber mit Zucker, das war neu. Aber genützt hat es letztlich nichts, weil die DNA des Angeklagten war deutlich nachweisbar. Übrigens nicht nur auf dem Leichnam, sondern auch an anderen Stellen in der Wohnung.
1: Bei der ähm, Sache mit dem Zucker, hatte man sich auch zwischendurch überlegt, ob es äh, irgendwie ein sexuelles Motiv geben könnte, aber dafür gab es keine Anhaltspunkte, oder?
2: Also in der Tat gab es diese Vermutung. Ich glaube auch der Anwalt der Nebenklage hat das mal so in den Raum geworfen, als, als eine Möglichkeit. Aber Dafür haben sich keine Anhaltspunkte gefunden. Es gab auch sonst keinerlei Spuren, die darauf irgendwie hingedeutet hätten.
0: Das war ja ein Einbruch. Was haben denn die Ermittler rausgefunden? W wurden irgendwie Gegenstände gestohlen? Was weiß man dazu?
2: Ja, natürlich ist er dort eingebrochen, um was zu stehlen. Anderen Grund hätte er ja nicht gehabt. Aber es war tatsächlich sehr schwer nachzuweisen, was tatsächlich fehlte. Ich glaube, das war alles nicht so genau dokumentiert. Ich meine, mich zu erinnern, dass auch irgendwie wohl Anzeichen dafür waren, dass da irgendwie was durchwühlt worden ist. Aber ich könnte es nicht mal beschwören. Es war, jedenfalls hat man, hat man sich sehr bemüht, herauszufinden, was denn, was denn fehlte. Und es gab eben diesen, diesen Zeugen, der, ich habe eingangs gesprochen von dem Telefongespräch, wo ein gewisser Werner, ich glaube, den haben wir so genannt, dann vorkam, der, der geplaudert haben soll. Und dieser Zeuge, der hatte bei der Polizei gesagt, ja, der kam irgendwie so ein paar Tage nach diesem Vorfall bei mir vorbei und wollte mir Schmuck verkaufen. Und natürlich hab, haben, sich die, haben sich die Strafverfolger große Hoffnungen gemacht, dass dieser Zeuge den entscheidenden Hinweis liefert. Die wurden nicht so ganz erfüllt. Der war, zum ersten Mal hat er im März 2017 ausgesagt, oder ja, wenn man das so nennen kann, er war vor Gericht und sagte, er könne sich an nichts erinnern. Und ja, er habe einen Schlaganfall gehabt und die Fui vier Monate danach da... Sein Gedächtnis vollkommen im einmal da erinnert er sich an überhaupt nichts. Ja, das Gegenteil war ihm schwer nachzuweisen. Aber dann, zwei Monate später, wurde er nochmal vorgeladen. Übrigens auch diesmal wie beim ersten Mal, musste er erst von zu Hause abgeholt werden. Und bei dieser Vernehmung war ich dann auch dabei, bei dieser Zeugenaussage. Und da hat er, also erst hat er, hat er ein bisschen gejammert. Ja, äh, wäre ich doch bloß an dem Tag nicht gekommen, als er mich angerufen hat. Dann wüsste ich jetzt nichts und dann äh, hätte ich mit dieser ganzen Sache nichts zu tun. Ja, und dann hat er doch erzählt... Nein, ich muss noch eins vorher sagen dazu. Bevor dieser Zeuge aussagte zum zweiten Mal, ähm, meldete sich der Anwalt der Nebenklage zu Wort. Also die Nebenklage ist äh, sowas wie die, die rechtliche Vertretung der Opfer. Und berichtete, dass beim, bei der ersten Vernehmung des Zeugen, zwei Monate vorher, der Vater des Angeklagten im Publikum gesessen habe und äh, dem Zeugen so zugezwinkert habe und gesagt haben soll, ich schneide ihm den Hals durch. Der Vater, der Vater saß auch diesmal wieder im Publikum und dann wandte sich der Richter direkt an den Vater und sagte, stimmt das, haben sie das gesagt und dann sagte der Vater sowas wie, ja, das könnte schon möglich sein, Nein, dass ich das gesagt habe. Und ähm, daraufhin legte ihm der Richter nahe, den Saal zu verlassen und das hat er dann auch getan, ist damit aber auch nur eine, eine, einem Beschluss des Gerichts zuvorgekommen. Also das, das
1: sagt ja ein bisschen was auch schon über das Milieu, in dem wir uns hier befinden. Wollte ich
2: gerade sagen, also ähm, das ist also offenbar nicht, erst in, nicht in erster Generation ein äh, kriminelles Milieu gewesen. Also gut, man kann sagen, also ich glaube, man kann sagen, jeder, dessen Kind als Angeklagter vor Gericht steht, wird trotzdem, oder die meisten werden trotzdem zu ihrem Kind stehen, in den Rücken stärken in irgendeiner Weise. Aber es ist dann halt doch noch was anderes ob man das tut und vielleicht seinem Kind in den Verhandlungspausen Mut zuspricht oder ob man einen Zeugen bedroht. Das fand ich auch schon einigermaßen schockierend. Und ja, überhaupt dieses ganze Milieu. Also es war dort nichts, also allein, dass es schon so, so relativ alltäglich war, dass jemand einen anruft und ihm sagt, du, ich habe hier ein bisschen Schmuck zu verkaufen. Guckst du dir das mal an? Ja, so Kommt
1: normalerweise nicht vor. Ne?
2: Hehlerei ist dort halt irgendwie normales Tagesgeschäft offenbar. Ja, und dann also zu dieser zu dieser Zeugenaussage von dem besagten Werner. Der erinnerte sich also dann auf einmal doch wieder, dass er ihm da Schmuck gebracht habe und er, er sagte dann, war oh, alles Katzengold, auch oh, nichts wert. Also der hatte offenbar auch ein, ein geschultes Auge für diese Dinge. Und tatsächlich ließ sich dann das, was der da zum Verkauf angeboten hatte, nicht direkt mit dem Einbruch in Verbindung bringen. Also einfach, weil das wohl, was da der Wohnung möglicherweise fehlte, war halt nicht, nicht so ganz äh, lückenlos dokumentiert, also es, es reichte nicht aus, um das direkt miteinander in Verbindung zu bringen.
0: Also es hätte dann auch sein können, dass das Schmuck war von irgendwem anderes und gar ja. nicht von der Waltraud E.
2: Der Zeuge, der Zeuge ähm, wurde dann auch gefragt, ja was haben sie denn damals gedacht, wo das herkam? Er hat naja, irgendwie ein Einbruch wahrscheinlich. Also das war dem schon klar, dass das nicht, dass der das nicht auf der Straße gefunden hatte. Aber über sowas haben sie dann äh, auch nicht näher gesprochen, denke ich. Das, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
0: Das hört sich ja auch irgendwie so an, als würde das dann öfter mal so vorkommen.
1: Auf jeden Fall hatte er sich ja dann gut von den Folgen seines Schlaganfalls erholt, denn die Amnesie war dann ja offenbar verschwunden.
2: Ja, ja. und er war auch so wehleid also so, so weinerlich und, und dass, er, dass das Schicksal es ihm nun auferlegt hat, dass er da jetzt aussagen muss und er will überhaupt mit gar nichts was zu tun haben und so. Also auch das er sagt natürlich was aus so über, so, ein, über so, eine, so eine Haltung, wo man also ähm, am besten äh, bloß nie irgendwas mit der Polizei zu tun haben, nur ob als Zeuge oder als Angeklagter. Äh, jedenfalls äh, lass mich bloß in Ruhe. So das,
1: das ist so die Haltung wieder. Vielleicht hat er ja auch tatsächlich Angst vor dem Vater gehabt. Ne? Ähm, ja und vielleicht auch vor der Polizei. Ja. Da hätte er vielleicht einen Grund zu gehabt. Äh, da fällt mir tatsächlich ein diese Geschichte mit den Reinigungsarbeitern Terrasse. Da war der Rainer Pierre noch zu zweit. Hat der andere eigentlich irgendwie mal eine Rolle gespielt, der andere, mit dem er zusammen die Terrasse gereinigt hat, oder hatte der gar nichts damit zu tun? Also ich muss gestehen, ich habe mich, als
2: ich mich jetzt vorbereitet habe, das auch gefragt, das ist natürlich eine naheliegende Frage. Ich selber war nicht im, im Gerichtssaal, als der vernommen wurde. Ich bin aber sicher, dass der vernommen wurde. Ich kann nur so viel sagen dass er nachher für die Verurteilung keine Rolle spielte. Er selber war sowieso wegen nichts angeklagt, kann mich nicht erinnern, dass seine Aussage nachher in der, in der Urteilsbegründung äh, irgendeine Rolle spielte.
0: Ja, am Ende wird Rainer P. ja ganz allein dann auch verurteilt. Was hat denn den Richter oder das Gericht von seiner Schuld überzeugt am Ende?
2: Es gibt nicht den einen Beweis, der, der nachher allein ausschlaggebend war sondern der Richter Christian Singelmann sprach am Ende von der, von der Gesamtschau, oder die, 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 ja ich glaube, so, was, so eine Art Ausdruck benutzt er, die Gesamtschau der Beweise. Und es waren einfach so viele einzelne Indizien, dass dann am Ende kein vernünftiger Zweifel mehr bestehen konnte an der Schuld des Angeklagten. Ich werde diese Beweise jetzt nochmal zusammenfassen. Ich hoffe, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Also da war einmal waren natürlich die genetischen Spuren. Die waren sehr, sehr wichtig, weil in seiner Tätigkeit als Terrassenreiniger hatte der Angeklagte nie die Wohnung betreten. Das heißt, es war extrem verdächtig, dass seine, seine DNA in der Wohnung war und auf dem Leichnam der Frau. Also das war ein, ein ganz wichtiger Beweis, aber der hätte vielleicht alleine noch nicht genügt. Natürlich war äh, überhaupt die Tatsache, dass er sich dort auskannte, weil er die Terrasse gereinigt hatte, dass er am, am Abend vor der Tat auch nochmal da gewesen war unter irgendeinem Vorwand mit der Frau zu sprechen, auch das sprach natürlich gegen ihn. Dann äh, ganz wichtig, das wovon wir anfangs gesprochen haben, dass er äh, am Telefon zu seinem Unglück im bei einer Staatsanwältin äh, indirekt einem Zeugen vorwarf, er habe ihn ans Messer geliefert mit seiner Aussage. Also so eine Art indirektes Geständnis. Und dann eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe. Es gab noch eine Aussage von der Schwester dieses äh, besagten Werner. Die hatte berichtet von einem... Treffen im Kleingarten kurz nach dem Mord. In diesen Tagen war das Stadtgespräch, was da in Bundeku passiert ist, wo man noch nicht so viel Genaues wusste. Und sie beschrieb dann das Verhalten des späteren Angeklagten, das ihr sehr, sehr seltsam vorkam, weil er plötzlich ganz unruhig und nervös wurde und, und zittrig und Schweißausbrüche hatte und dann ganz überstürzt aufbrach. Also auch das ist natürlich nichts, was einen jetzt schon zum Schuldigen macht. Aber im Zusammenhang mit all den anderen Beweisen war das natürlich noch ein zusätzliches Indiz. Ja, und das alles hat dann schließlich gereicht, um für eine, für eine Ver Verurteilung zu lebenslänglicher Haft.
0: Was bedeutet das denn in Deutschland, so eine lebenslange Haft?
2: Er wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt, was nicht unbedingt heißt, dass er bis zu seinem letzten Tag im Gefängnis sitzen wird. Denn normalerweise haben lebenslängliche Haftverurteilte einen Anspruch darauf, dass nach einem bestimmten Zeitraum immer wieder überprüft wird, ob sie wirklich noch weiter im Gefängnis sitzen müssen oder ob die Gutachter zu dem Ergebnis kommen, den kann man jetzt auch wieder in die Gesellschaft entlassen. Es ist kein Beschluss gefällt worden, dass er anschließend in Sicherungsverwahrung geht. Das ist aber auch etwas, was nur sehr, sehr selten geschieht. Das geschieht dann, wenn das Gericht schon bei der Verurteilung der Ansicht ist, der wird auch nach der Verbüßung seiner Strafe nicht eine, weiterhin, eine, er wird weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Und äh, weitere Taten dieser Art sind auch dann von ihm zu erwarten. Aber es ist halt wirklich die Ausnahme, dass ein Gericht sich schon bei dem Urteil dessen so sicher ist, dass sie einen dann wirklich äh, auch nach Verbüßung seiner Haftstrafe noch weiter äh, festhalten wollen.
0: Wir haben ja jetzt so ja über Beweise gesprochen und Indizien. In diesem Prozess war es ja dann auch so, dass halt viele Indizien darauf hingedeutet haben, dass eben Rainer P. der Täter auch war und daraufhin wurde er verurteilt. Vielleicht ja machen wir nochmal kurz so eine... Klären wir kurz nochmal diese Begriffe. Also was hat es eigentlich mit Indizien auf sich und was sind Beweise? Gibt es da Unterschiede oder wie ist das?
1: Ja, da kann ich mich vielleicht mal in einer Antwort versuchen. Tatsächlich verschwimmen da die Grenzen manchmal auch, aber grundsätzlich kann man sagen, dass ein Indiz natürlich ein Hinweis auf etwas ist, was äh, zum Beispiel eine logische Schlussfolgerung dann nach sich ziehen lässt. Ähm, wenn ein Beweis sozusagen eher ja eine ja eine, eine, eine zwingende Schlussfolgerung nach sich ziehen lässt. Also um das vielleicht mal ein Beispiel zu sagen, wenn jemand äh, eine blutende Kopfwunde hat, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass er geschlagen worden ist. Wenn es aber, es jetzt zum Beispiel manchmal äh, diesen Fällen gibt, wo Menschen bei der, an der U-Bahn überfallen werden, ein Video davon gibt, wie ein Täter diesem Menschen gegen den Kopf schlägt, dann wäre das als Beweis zu werten und nicht mehr nur ein Indiz. Ich
2: kann das vielleicht noch ergänzen. Vor Gericht muss aber alles nochmal neu bewertet werden. Also auch das, was uns jetzt vollkommen eindeutig erscheinen würde, wie so ein Video. Auch das muss einmal, deswegen wird sowas zum Beispiel auch dann im Gerichtssaal nochmal vorgeführt, dass alle das sehen können. Der Verteidiger, der Staatsanwalt, die Zeugen nur dann, wenn sie gefragt werden, und natürlich die Richter. Und es gibt also eigentlich nichts, was einfach an sich schon ein Beweis wäre, sondern es muss immer in einen Zusammenhang gestellt werden und bewertet werden. Und wird würde in dem Zusammenhang auch gerne noch etwas dazu sagen, was für mich eigentlich aus diesem Prozess so deutlich geworden ist. Es war ja das, was wir einen Indizienprozess nennen, also es gab kein Geständnis. Es zeigt aber auch, wie unglaublich gut die, die Ermittlungen und die Kriminaltechnik heutzutage sind. Also, allein schon, dass man also DNA, also aus, aus kleinsten Partikeln gewinnen kann, so dass man sie auch identifizieren kann. Das wäre noch vor wenigen Jahrzehnten unmöglich gewesen. Und, Natürlich, ich habe ja auch eingangs beschrieben, wie die Polizei da die Spuren gesichert hat. Also die haben da wirklich keinen Aufwand gescheut. Also mein Hinweis an alle, die sich an einem Mord versuchen wollen, also die Chancen sind nicht besonders gut, da rauszukommen, zumindest wenn man einmal vor Gericht steht. Auf dem anderen Blatt steht, dass zumindest viele Gerichtsmediziner der Ansicht sind, dass sehr viele Morde unentdeckt bleiben, weil zu wenig Verstorbene obduziert werden. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber in diesem Prozess, nach meiner Einschätzung, hat es für den Angeklagten einfach eigentlich von Anfang an schlecht ausgesehen. Und er hat sich wahrscheinlich keinen Gefallen damit getan, dass er die ganze Zeit geschwiegen
1: hat. Was ja am Ende dann auch ein guter Ausgang ist für die Gerechtigkeit. Und ähm, vielleicht doch an dieser Stelle erlaube ich mir noch mal einen kleinen Spoiler. Du hast ja vorhin äh, den Richter erwähnt, Christian Singelmann. Der wird in einer unserer nächsten Folgen noch mal eine größere Rolle spielen, denn ich glaube, das können wir verraten, wir erwarten ihn noch als Gast hier. Und da gibt es sicherlich einige spannende Geschichten, die er erzählen kann. Bis dahin bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie äh, wieder eingeschaltet haben und zugehört haben und äh, sagen wie immer, da wir ja nicht wissen, wann Sie uns hören, dass wir Ihnen einen schönen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend oder eben eine gute Nacht wünschen. Kommen Sie sicher durch den Tag.
0: Tschüss. Und von mir natürlich auch nochmal Tschüss und danke, lieber Hanno, dass du uns diesen spannenden Fall erzählt hast.
2: Ja, ich bin wieder gern hier gewesen und komme ja vielleicht auch irgendwann mal wieder.
1: Da bin ich mir ganz sicher.
2: Ganz bestimmt. Tschüss.
1: Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de slash truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.